0: A lo largo de la historia de nuestra existencia, los seres humanos hemos imaginado bestias fantásticas, fabricadas a partir de historias, voces y pesadillas. Elaboramos complicadas criaturas que sobrevivieron nuestra existencia para traspasar barreras temporales. Hoy te voy a hablar del caso de la mantícora. Una bestia dantesca, devoradora de hombres e hija milenaria de la literatura persa. Mi nombre es Sana y esto es Crónicas del Cosmo Libros, un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. Persia fue una región histórica del suroeste asiático, asociada con lo que hoy conocemos como Irán. Se trataba de una de las tierras más antiguas habitadas del mundo, con asentamientos previos al 10.000 a.C. Fue también el hogar de fantásticas historias, mitos y seres quiméricos que se aferraron a los tiempos para llegar al presente convertidos en una amalgama de influencias. Tal fue el caso de la mantícora, una bestia inverosímil cuya descripción varía con el autor. Múltiples voces antiguas clamaron sobre la existencia de este ser de voz aflautada. Poseedor de cuerpo de un león del color de la sangre, filosas garras, la cola de un dragón o escorpión con un aguijón en la punta, y sobre sus hombros se coronaba la cabeza de un hombre de ojos grises y tres filas de colmillos en su boca. En algunos otros casos podía tener alas, cuernos, ubres bobinas, garras de águila y una cola dotada de púas que podía lanzar a grandes distancias. La mantícora era una limaña ágil y rápida. Vivía bajo la tierra y era capaz de derrotar a todos los animales excepto al león y al elefante. A este último le temía. La característica que más apesadumbraba a los que creían con fervor en su existencia era la de su voraz apetito por la carne humana se decía que era hábil para esconder a sus presas humanas. Su técnica de ataque se basaba en el lanzamiento de dardos venenosos provenientes de su cola para luego comer a la víctima. Durante otras ocasiones, la mantícula ocultaba su cuerpo animal en frondosos matorrales, de donde sólo se podía ver su cabeza humana. Era así como los incautos humanos se acercaban a su supuesto igual, sin saber que se trataba de una trampa de la cual no saldrían con vida. Los orígenes de la mantícora pueden responder a dos fuentes, la mitología persa o la mitología india. Pero muchos se decantan por el lado de la primera, aunque sí es verdad que ambos sistemas mitológicos, en parte, tuvieron las mismas raíces. Con el asentamiento de varios pueblos migratorios en distintas porciones de las tierras que hoy se conocen como Irán, Afganistán, Pakistán e India. Estos grupos, que con el tiempo se subdividieron, sentaron las bases de diferentes sistemas religiosos, como el vedismo y el zoroastrismo, que compartían conceptos y seres sobrenaturales. La mantícora, según se teoriza, pudo haber descendido de un grupo de entidades de la mitología persa, los kraftra, criaturas que eran invisibles pero que se manifestaban a través de la naturaleza visible para trastornar y acabar con la vida de los seres humanos. Se desconocen mitos específicos de la mantícora, pero sí fue constantemente mencionada a lo largo de la historia en la literatura persa y griega, además de que protagonizó un sinfín de bestiarios medievales. Cabe aclarar que su existencia durante mucho tiempo fue indiscutible. El reportaje más temprano conocido de la mantícora es el del historiador y médico griego Tesias en el siglo V a.C., sus testimonios se encontraba en alguna de sus dos obras ahora extintas, la Pérsica o la Índica, escritos que delineaban la historia, la geografía y las creencias de Persia e India. Tesias escribió que durante el tiempo en el que se desempeñó como médico para el rey persa Artajerjes II, una presunta mantícora proveniente de la India fue obsequiada al monarca y él tuvo la oportunidad de verla. En la descripción que más tarde dio del exótico ser, Tesias enumeró el cuerpo de león, la cola de escorpión y la cabeza de hombre. Sin embargo, los recuentos de Tesias no eran tomados muy en serio en su época, y tampoco en las que le siguieron, puesto que sus obras estaban mayoritariamente conformadas por romances, anécdotas exóticas, chismes y listas de seres de dudosa existencia, como la mantícora, que podían ser en realidad las descripciones distorsionadas de animales que Tesias jamás había visto antes. Después de Tesias, durante el siglo IV a.C., Aristóteles nombra la mantícora en su historia Animalum, un trabajo que sentó las bases de la zoología como ciencia. Fue ahí donde catalogó la mantícora como una criatura mundana, pero la tomó con pinzas, ya que dudaba de la posibilidad de la existencia de tal criatura, teniendo en cuenta lo poco viable que era que varios animales pudieran procrear entre sí con éxito. Además de que Aristóteles, ya desde un principio, dudaba de la autoridad de Tesias como historiador. Otros importantes reportajes marcaron a la mantícora antes de ser tomada por la literatura de la Europa medieval. Una y la más importante para la historia de la literatura fue la del escritor y militar romano Plinio el Viejo, uno de los personajes más importantes en la historia de la monstruología. Plinio el Viejo se identificaba a sí mismo como un escéptico. Sin embargo, este adjetivo no encajaba realmente con la realidad que él mismo había forjado, porque Plinio pasaba a papel aquello que le decían sin filtro alguno, por más descabellado que fuera. Podía decirse que en realidad era bastante crédulo. No obstante, fue gracias a esta credulidad que se pudo tener un registro pseudocientífico de gran parte de las quimeras nacidas de la imaginación humana, y fue justamente su descripción de la mantícora en el año 77 d.C. en su libro Historia Naturalis, la que mayor repercusión tuvo en la literatura medieval y en los años que le siguieron a ese periodo. Alrededor del siglo II Cristo surgió el registro del geógrafo griego Pausanias en su descripción de Grecia, donde retoma la descripción de Tesias solo para atacar al pobre historiador, que se ve que mucha estima no se le tenía en sus campos afines. Pausanias alegó que el testimonio de Tesias no era más que la descripción exagerada de un tigre del Caspio. Poco después, en el siglo III d.C., el escritor Filóstrato de Atenas nombra también a la mantícora en su libro Vida de Apolonio de Tiana, donde argumentaba que la historia de la mantícora de Tesias era pura fantasía y que no existía tal criatura. Estos no fueron los únicos registros de la mantícora, hubo más pero los ya nombrados fueron los que mayor relevancia tuvieron en materia descriptiva y mitológica, para pasar a la próxima etapa de la mantícora, la de los bestiarios y la literatura medieval. Alrededor del siglo XIII, el polímata francés Bartolomeo Ánglico menciona a la mantícora en su protoenciclopedia, donde la compara con un oso y remite sus orígenes a la India. Más tarde, la mantícora comienza a tomar protagonismo en varios textos en prosa sobre Alejandro Magno, escritos entre los siglos XIII y XIV. Una de esas historias cuenta cómo Alejandro Magno perdió a muchos hombres luchando contra las mantícoras y otros seres durante sus campañas expansionistas. A partir de esta especie de caldo de cultivo, la figura de la mantícora comienza a mutar, mitológicamente hablando, gracias a todas esas influencias espaciales y temporales. A mitad de la Edad Media, la mantícora pasó a ser más una dicotomía. Por una parte, era vista como un mal presagio y era asociada con el diablo en los numerosos vestiarios medievales que cubrieron su presunta existencia, además de que ahora protagonizaba las pictografías infernales de las catedrales, y por otro lado, al mismo tiempo, comenzó a hacer aparición en distintos emblemas heráldicos, pero con prudencia debido a su remanente sentido demoníaco. Había cierto respeto alrededor de esta milenaria criatura. La mantícora no solo hizo aparición en mitos, habladurías, bestiarios y emblemas, sino que también se hizo presente en mapas medievales, como en el mapamundi de Ereford, y también en murales, como en el castillo de Roncolo en Italia, donde aparece uno de los caballeros del rey Arturo luchando contra una mantícora. Finalmente, la mantícora pasa a ser abordada como un ser ficticio y comienza a manifestarse en obras literarias contemporáneas como en las sagas de Percy Jackson y Harry Potter, en los versos satánicos de Salman Rushdie, en el libro de los dragones de Edith Nesbit o en el libro de los seres imaginarios de Borges. Y no solo asomó su cabeza humana entre letras, sino que también figuró en juegos de fantasía, series y películas. Con el tiempo, la mantícora deja de ser creída y temida, y pasa a ser un personaje más de la ficción. Quizá algo que siempre fue, pero nunca vamos a saber qué fue lo que verdaderamente Tesias vio. El sentido de estos avistamientos ha sido debatido por mucho tiempo, y hoy se cree que tales criaturas como la mantícora eran en realidad el producto de atisbos tempranos, animales jamás vistos o a sus restos fósiles luego de extintos. Pero fueron justamente estas conclusiones tempranas las que ayudaron a los antiguos a entender el vasto y peligroso mundo que los rodeaba. Creencias que perduraron y mutaron a lo largo de los tiempos, para llegar finalmente a los nuestros, convertidas en letras y otras expresiones artísticas. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmo Libros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.